0: Etherija, Dreamers and Humans tinklalai dėja apie asmeninio verslo auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julia Brodskė, ženklodaros ir komunikacijos konsultantė bei mokymo vidėja. Esu tam, kad tik kviepčiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapio rankoje. Sveiki! Nu manau, kad mūsų visų vasarą skiriasi. Vieni kolegos ją pardavė ir vietoj saulės mato Photoshop'ą, o kiti dirbo lietai vieną koją į jūrą įmerkė. Aš esu labiau prie Tačiau netur super lietoje kasdienybėje pavyko iškepti vieną tinklalaidę. O jie šį kartą su Instagramo bičiule, komunikacijos konsultante, laisva darbę, jūs tagvas daityte. Atsigerus kavos su Justa Klaipėdos senamestį, žinojau, jų turi ką papasakoti ir nedvejodama pasikriečiau šiam pokalbį. Pasiklausykite Justas minčių apie socialinių tinklų komunikaciją, nuomonės formuotojus, brando ir asmens reputacija kaip svarbę komunikacijos daliai. Pažinkite skirtingus komunikacijos specialistus ir jų kategorijas bei skirtumus tarp senosios mokyklų specialistų ir jaunųjų soc. tinklų žinovų malonaus ir naudingo klausimuose. Sveiki, Justė. Labas, Ilija. Noriu iš karto šokti su tavim į klausimą asmeninį. Čia tokia mano laidos tradicija, negaliu be to. Koks socialinis tinklas yra tavo mėgstamiausias, kaip vartotojos? Turbūt Facebook'as, jeigu reikėtų
1: įsirinkti. Ir dėl vienos paprastos priežasties, nes galima rašyti ilgus įrašus. Ištūrų problema su trumpų tekstų rašymu, ypatingai, jeigu tai to reikia asmeniniai komunikacijai. Tai nesu niekada pasiekus Facebook'e apribojimu, kad mano tekstas yra per ilgas.
0: Man doma, Facebook'e yra apribojimas tekstui ilgioje. Manau, kad nesu net
1: girdėjęs jau
0: dalyką. Gera, supratau. O naudojasi dar kažkokiais, ne? Naudojasi Instagram ten linkt. Turiu Instagram'ą. Tai Instagram'as dėl tos vizualinės ir
1: gal turi neokūrimui. Erdvės man labiau nu, patinka, kad galima kažkokius storius įkelti nuotraukas ir šiaip daug labai idėjų pasišaudyti ir pasigaudyti, ką, ką kiti daro. Ir turiu LinkedIn'o paskirą, bet nesuprisiukinu šito socialinio tinklo ir daugiau tą paskirą laikau dėl to, kad klientam padandu su LinkedIn'u dirbti ir man reikia turėti savo paskirą, kad galėčiau prisijungti prie verslo paskirų ir panašiai. Bet tai yra visiškai ne mano turbūt, vaibo ir ne mano... Aš kaip ne, ne, mano asmenybė tai nėra vietos ir bent jų dabartiniai, kaip, kaip dabar dirbu, um, tai nelabai neturiu kuo pasidalinti, kad tik tu tai atveju.
0: Žodžiu, nesi šalininkė tos pozicijos, kad na, mes turime taip gražiai, tobulai susitvarkyti visus pagrindinius socialinius tinklus, per juos visus komunikuoti, juos visus padengti, taip liaudiškai tariant. Ir, žodžiu, nes nu, nu, taip turėtų būti, taip solidų, taip profesionalų.
1: Šiaip esu šalinink ir savo klientams sakau, nu, jeigu žinai, yra kažkoks socialinis tinklas ar paskira, kuri kapo tuščia, tai gerai ją tiesiog iššungti. Mažiau problemų ir toks, kaip, tai tas pats kaip namuose daryti remontą ir paliekai vieną kambarį nesutvarkytą. Nu, tai kaip ir nesimato uždaros duris, bet už kad jis ten yra. <laughs> tai, tai kažkaip tai sušiduria, bet aš nemanau, kad visiems socialiniam tinklam reikia skirti vienodai laiko, vienodai dėmesio ir... Pati, tarkim, dėl linkedino paskirsti, aš kartais tiesiog padobiuoju turinį kažkokį, jeigu manau, kad ten visai tiktų. Arba daug, daug krečiau tiesiog kažkaip Tai nėra taip, kad save tam spausčiau, planuočiau ir verščiau, kaip būtų, kaip patekti reikia, kaip ir kitose tinkluose, jeigu mane linkat. Ir lygiai tas pats su klientais. Ar jeigu klientas sako, man vienas ar tas socialinės tinklas nepatinka. Ar kažkoks sprendimas nepatinka, ar ten komunikacijos per daug negalėsiu, tai aš ten ir ne, ne, nepresuoju, kad būtinai turi tai būti, nes iš to jokios naudos nėra ir vis tiek po mėnesio kito užsibaigs visi ten publikavimai įrašų ir ten pačią klientų entuzijasmas iškeliaus kažkur kitur.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Patinka, man čia toks tvaresnis tarsi požiūris į komunikaciją atsiranda. Mm. Na yra, bet žinau, kad tikrai pasisakai už tai, jog komunikacija nėra vien tik tai socialiniai tinklai ir turinio kūrimas jiems, kas tieja yra gan gaių susitikinimas mūsųose. Pasakok truputėlį, kas tavo nuomonė iš tikrųjų yra toj komunikacija.
1: Mes kitariamas pokalbą aš sakiau, kad esu tokia oldschoolinė komunikacijos specialista ir dabartiniam kontekste aš matau, kad tikrai yra labai aiškita poskra, kad yra labai daug jaunų specialistų, kurie irgi yra komunikacijos specialistai, bet jie dirba tik į socialiniuose tinklase arba tam tikram viename socialiniam tinkle. A, tuo tarpu aš, kai mok, ir mokiausi ir dirbau su vešų ryšių, skyrių, reklamos agentūrai, vis laiką mano vadovai, mano autoritetai moka tai, kad komunikacija yra viskas iš esmės, kaip prekia ženklas bendraujas su savo auditorija. Ir tai labai daug sričių. Socialiniai tinklai yra viena ir net nepasakyčiau, kad esminė dalis. Dėl to, kad sustvarkiu socialinius tinklus, kas yra. Beisikas šių, šių dienų komunikacijai. Prekia ženklas privalo mokėti bendrauti ir su žiniasklaida, privalo susižiūrėti ir klient serviso visus dalykus, tiek per socialinius tinklus, tiek kitais kanalais. Turi gebėti užmėgsti tokį ilgą laikį ryšę, galbūt per naujienlaiškus, podcastus, kažkokias kitokias iniciatyvas, žinoti, kaip veikia PR as ir kam jis reikalingas ir kaip juo pasinaudoti turi bent jau turėti labai minimalę žinias, ką daryti krizių metu, įvaizdiniu, kaip sureaguoti, net jeigu tai yra mažas verslas, vis tiek labai naudinga bent jau pasiskaityti, kokia yra atmintinė krizių nes niekada nežinai, kur kas gali iššokti ir tai nėra tik tai didžiųjų prekės ženklų bėda, kurie jam atsitinka. Tai, tai labai daug ir kan... gal nėra tiek daug kanalų, Ar gal nėra tiek daug priemonių, kaip ten reklamos tarkim, srityje ar ten rinkodaros srityje, kur mes galim, um, turim daug didesnį erdvę bendrauti ir pasiekti auditoriją ir skirtingais būdais. Bet uh, ta komunikacijos dalis irgi negali apsiriboti tik socialiniais tinklais, kurie šiandien yra tokia kaip, atrodo, aukso gralis, mhm. nei, kuriuo ten kažkas labai patinka. Tai yra viena iš dalių ir tai yra
0: basicas. Vėlgi, vardant to, kad mūsų klausytojai truputėlį geriau suprastų, nes galbūt kažkas tai girdė šitas idėjas pirmą kartą, įsivaizduokim tokią situaciją. Pavyzdžiui, neseniai turėjau tokią klientą, jie kūrė labai labai modernius interjero dizaino sprendimus. Na ir tarkim, jie turi Facebooką, Instagram. Ir dabar just. Jam sako, klausykite, tai yra pats minimas, pats beisikas, kurį jūs galite turėti. Ką tu pasiūlytum tokiems žmonėm? Tai pirmiausia, reikėtų pasiskaičiuoti
1: biudžetą, kiek galima sėkti komunikacijai, nes tokia yra nerašyta taisyklė, kad komunikacijos biudžetas būna bent jau 50 procentų mažesnis negu rinkodarinės, dėl to, kad rinkodara generuoja tiesioginės pajamas. Tai reikėtų pasižiūrėti, kokios yra galimybės. Jeigu tas biudžetas bus ten keli eurų per mėnesį, tai ko gero, tai socialinius tinklus eisiusitvarkyti už tą pinigų sumą. Ir tada reikėtų pagalvoti galbūt apie um, veidų, kurie dirba po to prekia ženklų pozicionavimą, nes interjero dizainas labai dažnai yra susijęs su asmenybėm, kurios kuria interjerą ar kažkokius elementus, ir tai yra svarbu. Tai galbūt būtų verta galvoti apie asmeninę profesinę komunikaciją. Jeigu biudžetai yra šiek tiek dėsni ir galima samdyti specialistus, kurie parašo, padeda parašyti bent jau ekspertinius straipsnius, kurie padeda juos išplatinti, nekalba apie pirktinę turinę, tiesiog tokio vat viešo ir dviejų, tuo, kas gali būti naudinga auditorijai, Tie straipsniai galėtų būti nebūtinai reklaminiai, daugiau ekspertiniai. Mhm. Tai Galima prijungti ir šitą dalį. Naujien laiškius irgi galima sėkmingai išnaudoti, jeigu yra klientų kažkokia bazė, su kuria yra su kuo bendrauti. Bet jeigu tai labai šviežas verslas, tai ko gero, pradžioje naujien laiškiai nebus kamsiųsti. Ne? Turėti tikrą bendruomenį. Ir tik tai turbūt pačiam paskutiniam etape jau išauginus verslą ir ten po kokiu metu dviejų galima kalbėti apie turinio projektus arba užsakomosius straipsnius, dėl to, kad tai yra dalis. Tai. Bet kuriuo atveju pradžia reikės labai didelio inkluokio. Noriu sakyti, inputą, inputą. bet įsitraukimo pačių kliento, nes kuo, iš tikrųjų, paralėjau esu to, kuo bus mažesnis biudžetas, tuodės nereikės įsitraukimo iš kliento. Taip ta tuodės... pačių asmenybę, na, pačių taip pačių asmenybė, pačių pretažanglo įkūrėjo. Mhm. Dėl to, kad tam, tam tikrą dalį apatis turės pasidaryti tiesiog darbą. Mhm. Jeigu yra labai labai kuklus biudžetas, tai Galbūt jie galės yra grafikos dizaineriai, kurios ruoš maketus, bet gal tekstus reikės padėm pasirašyti. Ne? Jeigu jie šiek tiek desnį, turi biudžetą, galbūt jau ir tekstus galės deleguoti, kas parašys ir ten administruos tos socialinius tinklus. Jeigu dar dėsnis bus biudžetas, tai galės galvoti apie specialistą, komunikacijos specialistą, kuris padengs, tarkim, ir žiniaslau šiek tiek dalį, ir socialinius tinklus. Tai mano atsakymas yra toks labai pragmatiškas šiuo atveju, kad visą laiką viskas atsirems į biudžetą Taip. arba į idėjas. Nes yra klientų, kurie labai kūrybiški ir patys ir savęs labai charizmatiškai ir nori daryti ir gal turi net minimalių žinių apie komunikaciją, tai tokie, vat, tada gali padaryti daugiau su mažesniu biudžetu, nes jie labai daug turi energijos ir noro tai daryti. Bet tipiniu atveju, tai dažniausiai būna šiek tiek sudėtingesnis procesas.
0: O ką tu sakai justa tokiam žmonėm, kurie sako, na, šiam momentui pas mus situacija yra tokia, Mes galime vesti komunikaciją socialiniuose tinklose, turime administratorę arba na, kažkokį kitą žmogų turinti kažkokias pagrindinės savo pareigas ir dalį savo laiko šitas žmogus ar administratorė tiesiog rašys įrašus, kurs turinį, na, kaip, kaip, kaip tu galvoji, Juste, ar pavyks mums? <laughs> Dažniausiai tokias klentas aš nedirbu pati asmeniškai. Mhm.
1: Galiu nebent pasiūlyti konsultacijas dėl to, kad tai yra labai trumpas sprendimas. Uh -huh. Tai gali būti laikinas, jeigu ten kol kol kažkokio žmogaus, ar, ar kažkokia, nežinau, tikrai labai augimo stadija, dar tik tai įmonė, nu, va kažkokia ekstra situacija. Bet neišvažiuoja. Ne, ne ir aš turiu dabar vat, klien, klien, klientą, kuris turi gana didelį verslą ir įrašus ir visą socialinius, visus socialinius tinklus pats tvarkia. Aha. Ir jiems prireikė žinoma, kelių metų, kol supranto, kad ne tą dirba, ne, ne, ne toks jo darbas yra, ir socialiniai tenkla, nu, čia nebės, nu jis tiesiog nebeturi tam laiko. Uh -huh. Tai man atrodo, visą laiką geriau yra, jeigu nėra įmonės žmogaus, kuriam galima deleguoti šitas pareigas, tai pasisamdyti iš iššaręs specialistą, nes specialistų rinkoje ypatingai, kas dirba socialiniais tinklais yra labai daug, labai skirtingų kainų lygio uh -huh. ir ta investicija nebus tokia didelė. Mhm. kokia gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Mhm. O užmesti va tas pareigas, miksuoti, tai nebent ta žmogus turi kažkokią viziją ir kad jis norėtų ateityje užaukti komunikacijos specialistą, galbūt jis nori mokytis, tai tokiu variantu yra įmanoma, nes labai bus motivuotas žmogus ir tikėtina, kad jisai skirs papildomą laiko atlikti tom užduotėm. Bet jeigu galvom apie va, darbo valandas ir va pareigas, kur kur tu turi pakankamai aktyviai dirbti ir sitraukti į kasdienius reikalus ir darbus, tai ta
0: komunikacija labai greitai numirs. Visgi, jeigu žmonės tikisi išvažiuoti ir sėkmingai vystyti savo, kad ir labai labai nedidelį verslą, tik tai socialinių tinklų pagalba, mes jiems turėtumėm taip, aiškiai tokią žinutę pasakyti, kad na, tai yra labai labai sauras ir trumpalaikis matimas.
1: Taip, bet dabar tu, žinai, taip įgarsinai ir galvoju, kad nemažai ne yra specialistų, kurie teigia, kad užtenka socialinių tinklų mm -hmm. sėkmingai verslai. Mm -hmm. Tai aš pati šitą įdėją netikiu, mm -hmm. nebant tu esi influenceris ir tavo darbas yra mm -hmm. taip apibūdinamas, bet jeigu kalbėti apie verslus ir ypatingai, jeigu noris tą verslą auginti, nežinau, aš nežinau net kaip, pavyzdžiui, dabar madinga tarp neturėti internetinio puslapio, nes mm -hmm. užtenka socialinių tinklų tai man irgi atrodo labai trumpas kelias ir socialinių tinklų, tinklų funkcija, bet vis šiai tikrai nepadengia internetinio puslapio ir ten visų galimybių, mm -hmm. kurios atsiveria. Nes tai irgi yra komunikacijos dalis. Tai, tai kažkaip taip, nestočiau kartu ten su, 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 su visais ir vieno grupė, kad jo mum tik užtenka Instagramo mm -hmm. ir mes įmingai sukamės. Nebent, nu, kažkokia gal specifika labai mm
0: -hmm. Bet, bet bejočiau. Suprantu. O kaip yra su reputacija? Reputacija irgi yra komunikacijos dalis. Vienareiškiškai.
1: Uh -huh. Man atrodo, tai
0: jinai taip ir kuriama yra.
1: Mes dar kartai sakom, kad teigiamos viešuosios nuomonės arba informacijos kūrimas, uh -huh. ne, tas toksai, kur labai yra platus dalykas. Nes reputacija yra sunkiausiai sukūriamas turbūt variantas sunkiausiai sukuriamas dalykas komunikacijos pagalba ir lengviausiai sugraunamas. Tam užtenka, ten ant spragteltu ir visą tavo ten gali penkių metų darbas nuplaukti per parą. Ir mes tokių pavyzdžių turim. Kai ten susididibi, tarkim, atvejais, kurie labai turėjo gerą reputaciją, labai faina, tai užteko ten poros parų ir, na, ne, ne nuklaukė, ir dabar iš naujo. Tas pats gregėjo atvejais, kur labai aišku prieš šitą yra, kur gal nebuvo kažkas labai geros reputacijos ar ten, bet jie Tokia gal neutralesnė buvo, ja. bet užteko vieno skandalo ir jie dabar labai daug pinigų, kad tą reputaciją pradėtų kurti ir rehabilituoti, įvairiausiai ten valymų įrenginiais ir taip toliau. Man atrodo, reputacija yra tas dalykas, kurį mes labai turim branginti kiekvienas, čia aš nekalbu apie verslą, bet ir kaip apie specialistus, kalbant irgi labai didelė yra prabanga nesirūpinti savo reputaciją ir aš neturiu minti, kad dabar reikia paniškai bijoti apie tai, ką pasakys kai, nes aš tikiu, ir tavo atveju, ir mano atveju tikrai yra klientų, kurie liko nepatenkinti darbus, su kuriais ten kažkoks įvyko konfliktas, kur neišėjo labai ten susitaryti ir liko. Vat, Neiškas tas karo kirvis, bet kurie tikrai nesakyti, o, jūs tai yra pati geriausia specialistas, su kuria dirbau. Tai natūralu, kad tokių yra, bet reputacija yra daug platesnis dalykas. Reikia labai susižiūrėti, pirmiausia, koks požiūris yra į klientus, kokia yra darbo etika, kokios yra betybės, kurios yra komunikuojamos, ir kokie yra argumentai, kad visą tai, ką pasakai, tu gali patvirtinti savo veiksmu ar kažkas mm. veiksmais.
0: Mhm. Mm
1: Tai galioja ir verslo ir specialistam, ir šiaip, turbūt, žmonėm, na, tokiam kai kasdieniam gyvenime. Uh
0: -huh. Ar ateina dabar į galvą kokie nors prekris ženklai arba asmenys, kurie tavo nuomonė tikrai šiuo metu yra užsivoginę, tikrai puikia, patikimas, stiprią reputacija?
1: Dabar pirmas, tai kažkaip šovė Andrius Baranauskas, tai ledu buvęs atstovas uh -huh. kaudai. Jis agentūrai kūrė ir, man atrodo, reputacija yra labai mentių, kiek aš žinau, labai tokia stipriai skirmantas Malinauskas tas pats, jis labai turi aiškiai žinutę, kurią nuolat transliuoja ir nors jis tokiam šaršaliai šar, yra, bet bet tu nu žinai jo vertybės ir kažkis kaip stengiasis argumentuoti. Bet ten tai, įklausant turbūt. Bet daugiau apie įvaizdį, gal ne apie reputaciją kalbant, kad nei labai turi aiškiai, nu, tokia aišku identitetą, su kuriuos jėsi. Mm -hmm. mm. Davylias Vilmaną vičių ten turi gerą reputaciją. Ir aišku, labai įvaizdė ir identitetą. Nu, nes nėra kažkaip buvo ten skandalo, ar, ar kad keltų, gal jau patikti asmenybę ar nepatikti, bet iš, iš reputacinės pusės, man atrodo, viskas yra labai sėkmingai suvaldyta ir...
0: Na, ir Žadien dar paliesti komunikacijos strategijos tema. Esi gal net ne viename savo įrašą teigusi, kad strategija tai nėra komunikacijos planas. Vėlgi kažkodėl taip galvojame dažnai.
1: Man atrodo, labai yra daug tokio suplakimo į vieną vietą, nes noriu vėl sakyti, kad old school'inės šią gal yra, nes dabar viskas labai paprastie ir komunikacijos specialistai labai dažnai dirba ir be strategijų, ir be planų. Tiesiog ekseliukė susidėlio įrašus ir juda, ir tai irgi variantas, nenoriu kažkaip kritikuot, tai yra irgi kelias, bet jeigu įman tokį gal klasikinį arba laiko patikrintą variantą, tai pirmiausia, turėtų verslas turėti rinkodaro strategiją. Tai reiškia, ką mes parduodam, ką mes parduodam, kokiais kanalais parduodam ir būdais. Koks ten yra mūsų tonas, svertybės ir panašus dalykai. Labai ratas verslas turi tai. Labai, aš labai labai ratai, kad esu kad klientas, sakyt, aš turiu va, rinkodaro strategiją ir man reikia ten kažkaip viską dabar perkalti į komunikaciją. Nes komunikacija ką padeda, tai užmėgsti santykius su auditorijoje ir iškomunikuoti žinutę, svarbiausias. Komunikacija neparduoda. Tai komunikacijos strategija yra atsiranda. Būdai, formos, šiek tiek kitokios auditorijos, galbūt kiti auditorijos aspektai atsiranda, kanalai, vertybės, kurios bus komunikuojamas, nes dažnai būna, kad turi ten išsigrinę, nežinau, dešimt kažkokių vertybų arba dešimt, naudų, kurias teikia tiksliniai auditoriai, bet komunikuojam ten tarkim tris ar keturios, kurios yra tinkamiausios. Mhm. Tai strategija jau sukramto tai, kas yra paruošta iš pardaviminės pusės ir užduotis yra palaikyti pardaviminį visą procesą. Mhm. O planas tai tiesiog yra veiksmų planas, ką kada turi tikslai daryti ir pačia labai gerai ten tiek siliukai visokie ir datos ir, ir planai, kaip tai gyveninti. Ir dažniausiai komunikacijos planas būna dalis rinkodarinio plano. Nu, mhm. tai atsiranda paskūlą mailutę. Bet, kad taip viskas būtų išdėliota, mes su pora tik tai klientų turėjus. Kad taip mhm. tikrai, tikrai būtų labai aiškia pozicija rinkoje ir labai naudos, aiškiai tikiamas aiškios patvertybės, labai tikslinė tikslinio auditorijo. Tai. Ir pati, aš kurių komunikacijos strategijas, mhm. tai aš traukiu rinkodarinę dalį ir kent mhm. Ne, kaip čia, nesupranta, oh. bet tam dalis iš komunikacijos strategijos, ten šiaip idealiu atveju neturėtų būti. Nes jau tai turėtų būti apsprendę patys klientai ir tai jau turėtų būti nugulėjų mm -hmm. didžioji strategija. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Dažnai man susidaro įspūdis, kad, nu tarkim, per pastarį dešimtmetį, kuomet tikrai įsitvirtino mūsų gyvenimuose socialiniai tinklai, Ir jeigu imtumėm ten kokius nors 2012, 2015, gal netgi metus tą segmentą, na tai buvo kažkaip tai toks susiformavęs įspūdis, kad nu tai ką, tai pasidarykim, pasikurkim gerą Facebook'o puslapį, susirinkime auditoriją, pakomunikuokime vienoje kitoje grupėje nu, ir normaliai eisės tie mūsų pardavimai. Ir, ir kažkoks toks, man atrodo, iki šiol tam tikrose segmentuose tęsiasi tas šleifas, kad nuo to ir turėtų užtekti. Ir gal kažkur
1: ir užtenka, jeigu, nežinau, gaminčiau ankelius plaukam, uh -huh. ir būtų mano papildomas darbas, mano malonumas, aš manau, kad komunikacijos pat tokios kaip tai apibūdiniai gal ir žinai, sėkmingai užtektų. Bet turint galvoje, kokia yra konkurencija ir kokia yra didžiulia pasiūla ir mes konkuruojam ne tik su Lietuvos, tarkim, kūrėjais lankelių gamintojais, uh -huh. bet ir su AliExpress, uh -huh. kur galite tai labai pigiai atvežti visi, visių lankelių, kokį tu nori. Tai tas mūsų ir išskiria turbūt storytellingas, anėl, kažkoks bet, reputacija, vizualinis identitetas, unikali komunikacija. Um, Kūrybišką šakės sprendimą ir taip toliau. Tai nereiškia, kad reikia orientuotis iki Coca-Cola, kuriuo ten biudžetai bus milijoniniai. Mm. Ne? Bet turi savo jogom gali padaryti arba tinkamai sudėliojus prioritetus, tu gali turėti gerus rezultatus. Dar aš, norėjau atnarejau dėmesį, kad labai dažnai žmonės ir kodą, ir komunikaciją naudoja kaip sinonimus. Taip. Kad tai yra praktiškai tas pats. Ir tada būna lūkestis, kad paustukai parduos tai parduos tie paustukai, kurie yra rinkodariniai, ne, pardaviminiai, kurie bus kaino nuolaida, kažkur nuves į puslapį, ja, šop, nu, kažkoks, kažkoks mm -hmm. vat bus action, kad žmogus turėtų pirkti. Papildomai, reklama turėtų atsirasti prie tokių įrašų ir tada vat, jie generuos pardavimus. Bet jeigu mes kalbam apie įvaizdinius įrašus, apie nuotaikos įrašus, jeigu mes kalbam apie um, tą, tą vat, storytellingą, tai tie tai, 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 tai įrašai visiogiai neparduoda. Ne, tai jie kuria ja jie vat, ir iš išskirtinumo, iš konkurentų, jie ir patraka širdis, auditorijas ir taip toliau. Mm. Tai negalima lyginti kaip, kaip sinonimų. Ir būna ir man dažnai klientai rašo, va, čia mums reikia postukų, čia parduosim, mm -hmm. tai neparduosim. Mm -hmm. Nes taip veikia sistema. Bet man atrodo, labai svarbi yra kliento edukacija šito klausimu, kad jie labai aiškiai žinotų, ką jie daro ir koks tikslas to veiksmo yra ir kad susigaudote šitam rinkodaros ir komunikacijos brūgule, kuris atrodo visiems labai uh, įprastas, nes labai aišku, kas vyksta ir toks kasdieniškas uh, dalykas, ir labai daug yra informacijos, tu gali pasiskeityti ir ten susirink pakankamai žinių, bet realybė yra kiek į tokia. Ir komunikacija ir ta pati rinkodara nėra praktika taip paprasta, kaip atrodo paskaičius kažkokį tai blogą ar paklausius ten galbūt vieną kitą seminarą.
0: Uhum. Vėlgi, dažnai tai čia iš savo praeitų kliento atsiminu, kad būdavo toks noras, kad tai visus tuos paustus ir darykim tokios rinkodarinius. Nes jeigu mes, kaip sakai, kursim kažkokius tai vėjus ir kalbėsim apie nieką, tai, tai niekaip nenuves žmonių į ešopą ir <laughs> nepapildys mūsų banko sąskaitų. Nu va.
1: Taip, ir čia reikia susižiūrėti, kiek poko turinio turėtų būti, Jeigu gerai sukalta strategija ir fainas prekės ženklas ir fainas produktas, tai aš nesu prieš, kad, tarkim, 60 procentų turinio būtų rinko dariniai, likė 40, uh -huh. tarkim, visi, va tie minkštosios informacijos. Nes dažniausiai vis tiek pelnai simpatijos auditorijos, nes produktas fainas, ir paslauga fainas, menybė faina, nu, kažkaip, tada ir nori sipirkti, ir mes turim ten labai puikių pavyzdžių, Turbūt simona lipne dabar labai... Nu, va, tai gerai atlepia, kurios turinys yra labai labai a, rinko darinės ir, ir parduodantis, bet neturi auditorią, kurią jie mėgsta ir nesėkmingai tai gali konvertuoti ir viskas su tuo yra gerai. Mhm. Tai nereikia bijoti tų, tų reklaminių kažkokių įrašu, tiesiog reikia susižiūrėti, kad būtų harmonija, Nes, mm. kad taip, nebūtų viena pusė sukritė. Su, 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 su
0: Papasakok dar truputėlį apie pačius komunikacijos specialistus ir jų galbūt rūšis dabar esančias Lietuvoje. Vėlgi, norisi taip truputėlį paedukuoti auditoriją, kuo jie skiriasi ir galbūt kažkas tai šiuo metu kaip tik ieško tokią žmogaus ir žinosi, ką atkreipti dėmesį?
1: Tai čia toks labai bus subjektivus mhm. paskirstimas iš to, ką aš matau, tai mhm. turbūt galima į keturias grupės suskirstyti. Tai yra pirmą specialistai, kurie specializuojasi tik socialiniuose tinkluose, dažniausiai viename iš kanalų. Jų grupės patenka ir mėgėjai visiškai žiniai ir yra tikrai labai profesionalių specialistų, kurie, pavyzdžiui, tik linkėdi, su linkėdinu ir tikrai turi begalę žinių. Tai, bet tai yra labai siūra specializacija ir reikėtų žiūrėti tada pagal poreikiai. Reikėtų, kad pakurtų postukų, ar tai būtų ir kažkoks vat, labiau strateginis partneris. A, tada yra komunikacijos specialistai, o kaip ir sakau, skūliniai, tai, kurie plačiau apima platesnės rytis, turi patirties dirbant tiek su žiniaslaido, tiek su socialiniais tinklais, tiek su kažkokiais kitais kanalais, geba rašyti tekstus, tokie gal multi žmonės, bet jie dažnai labai ir būna, kad dirba daugiau kaip projektų vadovai ir turi komandas su kuria padeda gyventi tam tikrus techninės darbus. Tai čia toks Nu, dar vienas yra, dar viena grupa, tada yra vilkai mhm. komunikacijos, tai kur labai daug metų dirbantis, ten 20 metų, pavyzdžiui, komunikacijai, kurie galbūt nėra labai įžymų specialistai, mes jau net pažintumėm viešo erdvėje, bet jie tokia turi labai tvirtą ranką ir irgi dažniausiai specializuojasi pagal klientų kryptis, tarkim, dirba su finansų sektorium, teisės sektorium, tai nežinau, Pramogų sektorium ir taip toliau. Ir turbūt ta grupė yra jau aukso lyga. Tai tie specialistai, kurie ir labai ilg daug metų dirba, labai vairius etapus prie, kuriuos mes galime atpažinti vašo ir dveje. Tai dažniausiai būna agentūrų vadovai šiai dienai, mhm. tai būna labai žymus konsultantų, taip toliau, kurie jau tik tai gali tapti strateginiais kažkokiais partneriais. Mhm. Man atrodo, aš tai taip matyčiau pačią rinką ir gal didžiausia konkurencija ir yra socialinių tinklų tam pirmam segmente, į kurį gali labai lengvai patekti visi, žmo, nu, visi žmonės, mm -hmm. tam nereikia laikų specialių žinių. Jau, kad būtum toks labiau multikomunikacijos specialistas, reikia vis tiek pradirbti ar ten. Žiniauskėdui padirba, agentūroje padirbti, su kliento pusėje padirbti, jau reikia pasirinkti žinių, todėl tai užima daugiau laiko. O jau visi kiti, tai čia toks kaip karjeras šuo, žinai, la, laiptikas kažkokia. Mm -hmm. Tai va. O kaip tu matai šitą bečią rinką?
0: Mm, šiaip, sakyčiau, galbūt būčiau tą trečią ir ketvirtą kategoriją tikriausiai suplakusi vieną, jeigu, jeigu savo, savo matymą, bet faina, kad tu truputėlį padetalizavai ir išskyriai. Bet jo, sutinku absoliučiai, kad yra ta pirma ir antra kategorija. Ir, tarkim, pati save vertindama labai aiškiai matau, kad idealiu atveju būčiau labai norėjusi atsirasti bent jau antroji kategorijoje ir kol kas tikrai joje niekaip nesijaučiu, bet spėjų kad tu jūs tai tikrai jai savę priskirinti.
1: Jo. Mhm. jo, aš tai tikrai jaučiuos mhm. toje kategorijoje,
0: mhm. bet
1: tai niekad nebuvoja nu, tikslas tiesiog, Aha. jį dirbi dirbi ir va tai ir gaunasi. Mhm. Man tiesiog įdomu yra gal yra kažkokių dar segmentų, kuriuo aš nepastebiu, nes natūralu, nu, kad vis tiek atsiranda tam tikras socialinės grublas, kuriam, kuriam gyveni ir kaip profesionalas, ir kaip asmenybė. Tai, tai man todėl tavo nuomonė buvo įdomi, kad pasitikrinti. Žinai, ar dar galima išskirti?
0: Tai dar galėtumėm tikrai išskirti tą jau šiek tiek apkalbėtą kategoriją, kur tie tikriausiai vargšai žmonės, kurie yra pasandyti bendrautis klientais, būti kažkokie front desk žmonės, administratoriai ir panašiai ir jiems tada sako, klausyk, nu, tu rašai klaidų kablėlius sudėdi kur reikia, tai tu čia mums dar tą, va, žodžiu, Facebook'o postukų padėlėk, nu, tai nežinau, kas čia per kategoriją, bet yra tokie žmonių
1: Jo, jie irgi per laiką užaugai specialistus ir labai yra sėkmingų istorijų, tai kažkaip mm -hmm. aš labai jose daug matau vilkės ir patikai dariau mokymus mano Tai tokia ir buvo, vis jau žmonėm, kurie turi dirbti su social ar su komunikacija, mm -hmm. kurie nėra specialistai ir kažkaip jiems truputėlį į, įduoti argumentų ir įrankių, kad jie galėtų, tarkim, apsiginti prieš vadovo kažkokius keistus pagidavimus, kurie nu, visiškai nenešinu baos įmonė ir tai nu, nelabai ne veiksminga komunikacija, kad jie šiek tiek suprastų, kaip, kaip veikia pats laukas komunikacijos, nes tai irgi labai svarbu dėl to, kad jie dažnai daro tiesiog, ką daryti ir, jeigu tu pakankamai ilgai laiko taip pat darai, vis tiek atsiranda vidinis sportis, kad kažkas yra ne taip, arba kažką galim padaryti geriau, ir, ir tada, jeigu neturi žinių, labai sunku perėti kitą tiek lygį arba pakeisti tokią rutinomis įstovėjusiai. Dar pagalvau, kad galima išskirti kad tokią kategoriją, nežinau, fake gūro ar, ar kažkaip taip, kurie... Wow. Um, bet čia aš net nebepriskiriu prie specialistų jokią formą, bet tai yra žmonės, kurie... Arba nelabai ką būna padarė komunikacijos šiuo atveju srityje, bet tiesiog gaba daug ir gerai kalbėti tikinamai. Mhm. Ir, ir, ir yra pakankamai charizmatiški. Ir vat, jie būna specialistais. Ir mes tokių pavyzdžių turim. Mhm. Aš nemanau, kad jie yra kengsmingi, ar kad jų pateikiama informacija kažkaip gali pakenkti ten komunikaciją. Ir žmonės, kurie vadovaujasi jų ten pateiktais sąrašais, kaip ką reikia daryti, nukentės nuo to. Nemanau, kad jie yra apgavik ir sukčiai, tai. bet mokėjimas pinigų turbūt už patingėjimą paskaityti penkis populiariausius blogus, tai įvedosi Google paieška kažkokia tai yra aktaržių. Tai, aišku, pasirinkimas, kas kur veda pinigus, bet man atrodo, reikia tokia labai ne. svarbi dalis pasižiūrėti, ar žmogus tikrai turi kažkokią taip praktinę patirtį, ir nes jis yra svarbi.
0: Be klausydama tą mes esu, taip, taip ir matau, žinai, tą vaizdą, kad bet tai yra žmonės, referatoriai, kurie iš tikrųjų atsisėda ir labai labai sistemiškai surenka informaciją iš įvairiausio šaltinių, ją sudeda ir galbūt netgi pasileidžia savo mokymus arba tiesiog sistemingai nuolatos transliuoja ją savo socialinio tinklose. Ir tam tikrą prasme, tu tą tokį sukrumptytą produktą duoda kitiems žmonėms. Tai, žinai, iš tos pusės žiūrint, kad kažkas galbūt tingėtų tuose skirtinguose šaltiniuose visą tai rankėtis, o čia tau yra sukrumptyta ir patikta, yra valio ir faina. bet beklausant tavęs, man skamba mintis iš viešojo kalbėjimo kursų, kuriuose kadaise buvo irgi man labai labai maloniai ir fainai patvirtinta kad tu gali būti supercharizmatiškas stovėdamas ten ant scenos ir kalbėti apie savo dalyką, bet auditorija visada jaus, ar tu pakalbėjai viską, ką žinai, ar už to, ką tu pakalbėjai, dar yra krūvos žinių ir, krū... ir tos toks gylis, tas tikras, tikras gylis, kad už tu tavo žodžių slypi dar daugiau patirties, informacijos, profesionalumo ir panašiai. Ir va taip vat, jeigu, jeigu iš tikrųjų įsijungiam samoningumą, galim išmokti atskirti, ar mokomės iš žmogaus, kuris sureferavo, ir kaip tu sakai, tai nebūtinai blogai, gal kažkam tai, va, tai yra pirmieji kažkokie žingsniai ir jie gali jau uh, greitus tipsus turėti. Ar mes mokomės iš žmogaus, uh, kuris turi nerealų bagažą? Bent jau mano
1: praktikai, kai tu paėmi kažkokią teoriją ar kažkokias žinias, ir tu turi techniškai tai įgyvendinti Tikrai ne viskas veikia. Pavyzdžiui, yra, nežinau, suskaičius vieną specialisto tokį aplinkediną, kad bet kuriuo tu gali kelti įrašą ir jis, jeigu yra, yra pakankamai geras, sėkmingai išvažiuos. Uh -huh. Tai man, tai, pavyzdžiui, niekada nėra pasiteisinę, ne nepriklausomą nuo įrašo pakybas, aš tikrai tai, keldus, žinau, kad jisai išvažiuos. Na, tai yra tam tikrų kažkokių tai dalykų, pavyzdžiui, labai mažai yra mokymo, kaip bendrauti su žurnalistais. Ir tada labai... Čia toks atrodo kosmosas kažkoks jau, jau patekti į portalą, nu, čia, arba tu nusiperki, arba tu žvaigždė, nu, kažkas labai tokia ypatinga. Bet kalbant iš eksper, nu, eksperto ar specialisto pusės, tai yra daug trumpesnis ir paprastesnis kelias. Tiesiog nėra tiek žinių dėl to, kad tai, kaip veikia Amerikoje, kokia ten yra sistema pas mus Lietuvoje tai neveiks, nes maža rinkam nėra tiek daug tuntų žurnalistų ir taip toliau tai ne, ne viską galima taip tiksliai nukopijuoti ir tas asmeninė patirtis, kaip specialista, man atrodo, vat, ir duoda tą tokį papildomą skaitos tašką. Nes aš netikiu, kad gali būti lektorius, kad ir su savo patirtim, ir jo vat, pateiktas būdas yra vienintelis ir geriausias. Aš galvojau, kad geriausio atveju tai gali būti tik tai vienas iš atskaitos taškų, kurį tu turi. Ir da, tu turi ieškoti arba kitų alternatyvų, gal kažką pasibandyti, tiks netiks, bet yra tik atskaitos taškas. O kaip pateikia kaip sėkmės receptą, tai čia labai yra drąsų, bet čia man jau tokia iš kas pirovskai ten žinai, kažkokių temų tai, uh, ir aš nu, nelabai ne, ne galima to net kažkaip primtai įverti.
0: Mhm. O kad jau kalbam apie žmonės dirbančius šitoje srityje, pasidalink patirtimi darbos agentūroje Ir laisvą darbystę, kur, kiek atsimenu, atšventus jau daugiau nei dviejų metų patirtė, ne freelancingų. Tai,
1: man, mhm. dysis pasiekimas. Labai čia, kad man vat, jau pavyksta daugiau metus, būtent to, kad dirbti, užsidirbti ir, ir taip formuoti savo gyvenimo būdą. Reklamos agentūroje, aš dirbu, dirbu, tai reklamos agentūrai. Uh -huh. net tradicinės reiklamo sprendimuose, tai aš nedirbdavau su masinė žiniasklaidė. Reiškia, nekurdavom video klipų, radio reklamą ir panašių dalykų. Daugiau tą patirties rinkodarą dabar yra toks va, terminas, tai su patirties rinkodarą. Tuo metu, kai pradėjau dirbti, tai buvo partizaninė reklama. Uh -huh. yra, nu, tiesiog čia, bet čia irgi toks terminų, terminų žaismas, bet tai yra iš esmės tas pats. Ir aš agentūrai dirbau 6 metus ir pirmus, turbūt, ketverius man labai patiko, nes tikrai jaučiausi, kaip agentūrinis gyvenimas turi savo specifikos, ten yra daugiau laisvas. Komanda tikėtinius turės labai kūrybiškias žmonės. Aplinka bus irgi tokia sukurta, kuri stengsis įkvėpti, tave kurti ir, ir ieškoti naujų formų ir būdų. Visokių nežinau, vakarėlių išvyko ir, ir kitų dalykų bus. Vadovai dažniausiai būna daug liberalesni, labai charizmatiški, labai įkvėpintis e, lyderiai. Čia irgi, jeigu pažiūrėti didžių agentūrų struktūrą, tai tą patį matysi. E, tai va, taip pat tų keturių metų kažkaip pradėjo sunkėti, nes tu negali rinktis tokiais klientais darbsta, tu negali rinktis projektų. Tavo asmeninės svertybės yra neaktualios ir kuo jos yra ryškesnės ir stipresnės, to bus sunkiau agentūrai dirbti. Atsiranda labai didelė rutina, net jeigu kalbant tai labai daug laisvės ir pramogų, tai vis tiek tampa rutina. Ir man gal pačiais asmeniškai tas buvo irgi toks suvokimas, kad tu esi žaliava. Nu, vat, mhm. su kūrybinė žaliava, nes aš dirbau kūrybininkė, vėliau buvau kūrybos vadova. Tai reiškia, kad tu nuolat turi tokia savo geriausią <laughs> syva kažkokiai asmenybės, ar ten idėjų ir patirčių atiduoti reklamai, ir ta reklama ten gali brolį rūbūt kažkokia, tai, ne, arba ten, kaž, nežinau, ten kaž, kažkokio tai produktą, kur na, to šimtas metų. Tai labai daug yra asmeniškumų šitam versle. per asmenybės ir, ir sukūrėmi m, galuti kažkoks dvalutinis produktas. Tai, o kalbant apie laisvą darbystę, tai nebuvo mano planeta, tiesiog taip susiklosti, kad aš tapau freelancerą. Tai labai daug atsiranda visai kitokios laisvės. Tu gali dėlioti savo ritmą, tu gali rinkti su kuo dirbi, su kuo nedirbi, kiek uždirbi ir taip toliau Didžiausias minusas, ko gero, kad tu pirmiausia turi su savim labai daug dirbti, kad sugebėtum išnaudotas galimybės. À, kurias duoda toks gyvenimo būdas ir darbo būdas. Tai, pavyzdžiui, aš ten vat per daugiau negu dviejus metus nebuvau išvažiavus į Balį padirbti ar ten į kažkokią Europos kitą Mi miestą, nes man yra dar psichologiškai sudėtinga susidėlioti, kad čia tikrai manęs nebus Vilniuje ar čia mano klientai netisakys manęs ar taip taliau. Tai to, labai daug yra susitikimo su asmeniniam baimiam ir nuostatom. Ir turbūt antroji vieta yra tai, kad labai profi, iš profesinės pusės sūkdo laisvo darbys, nes kai sėdė savo šiknos, tai tada atsiemiau už visus pasakymus ten savo kolegom ar arba dom, kad aš daryčiau kitaip, aš geriau žinau, um, aš žinau, kaip padaryti ir taip toliau. Ir vat kiek agentūra esu prasipykus kažkokiuose konfliktuose ir beaiškinamas savo tiesas, tai vat prieš kažkiek metų galėjau labai labai sėkmingai būtent situacijos ir būt tokia visą šaunuolę ir kaip aš čia. Taip čia pasakysiu jam ir ten kažką. nu, tai sėkmės. Tai um,
0: Geras dalykas, labai gera mokykla. Klausyk, o iš kliento pusės? Nu, va tai jeigu žmogus irgi įmonė, galim tuos pačius mūsų interjero dizainerį simti kaip pavyzdį. Koks jums skirtumas, ar, ar su reklamos agentūra dirbt, ar su labai geru multi uh, specialistu?
1: Agentūra vis laiką bus brangesnė, uh -huh. ypatingai jeigu kalbam apie ten top kažkokias agentūras ir jos tikėtina su mažu klientu net nedirbs, nes dėl, dėl biudžetų, kokie yra skiriami, bet agentūra jo, vienai, bus brangesnė. Man labai sunku objektyviai vertinti, nes kai dabar dirbu freelancere, tai daugiau iš klientų tokio nepastenkinimo agentuom išgirstu, bet tai natūralu, nes jie ateina pas freelancere, tai tas ne, ne, visiškai neobjektyvi šita informacija. Bet agentūras bus brangesnės, agentūras dažniausiai tieks labiau kompleksinės pastogas. Agentūrom gali paparašyti va papadarys tam tikrus dalykus, kurios galbūt, kurių galbūt nėra jų paslaugų ten miniukė, nes jie prisitaikės prie kliento, jie turės vėlgi ne visos agentūros, bet tikėtina, kad in-house, vidu dirbančius specialistus įvairaus profilio, kurie bus tokia, nu, saujesnėje aplinkoje su freelancerais, tikėtina, kad bus pigiau, iššūkis bus susirasti patikimą žmogų, kuris dirbtų, nedinktų, nes agentūra niekada nedinks. Tavęs nepaliks, o freelanceris gali susipako atšmutkes, indį išvaryti arba tiesiog. Mhm. Yra įvairių atvejų. Jeigu didesni projektai, tada reikia suprasti, kad freelanceris ne vienas darys, o samdys kažkokius savo draug, draugus, kurie padės padarys. Mhm. Tai galbūt da, kokybė, kokybės kartais momentas sudėtingiau yra už, 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 užtikrinti ir dažniausiai, kai jie ateina pas freelancerą, tai ten yra pas asmenybę mhm. nu, Jūs dirbti su va, tuo žmogum, kurio, kurį ir Man atrodo, renkantis klientui labai svarbu pasižiūrėti ne kaip gerai dirba, nes gerai dirban yra rinkoje daug. N tai nėra unikali savybė. Vis tiek įsirinksite iš viso pulko. Bet su kokia asmenybė dirbsite. Mhm. Turi patikt. Mhm. Nes ta žmogus žinos ir jūsų verslo, visokias ypatybės. Ir tai, kad pasirašot konfidencialumo sutartį dar ne, nu, tai yra tik tai dalis. Ne. Jūs vis tiek įsileisit tą specialistai savo virtuvę tai. ir jis turi sutartį su jūsų ten kit kitais žmonėms, galbūt su darbuotojais ir jisai turi gebėti kažkaip orientuotis srityje. Tai šitai vieta labai gerai yra rinktis specialistą, kuris pats turi asmeninę komunikaciją ir paskaityti jo asmeninius visokius vatyrašus ir, ir Facebookus ir Instagramą ir taip toliau. Nu, apie greidį suprasite, ar jums pakeliu ar ne pakeliu. Tai tokia turbūt buvo skirtumai.
0: Mm -hmm. Man labai patinka tas tavo savęs priskirimas tam old school arba senai rinkodaros mokyklai. O kaip, kaip vat senosios mokyklos atstovai žiūri į laukinius vakarus dabar vykstančių socialiniuose atinkluose ir nuomonės formatojų didžiulę įtaką ir Jūs sprendimus.
1: Iš tų, kuriuos aš pažįstu ir sakrai tai niekaip nežiūri. Tai yra, ne, atveju, tai nėra žaidimo aikštelė. Ir aš pati, pavyzdžiui, su influenceriais labai, labai mažai dirbu. Dabar va, šit, šiek tiek turėjau projektų. Kartais atrodo, kad nenoriu sakyti jau specialistai, bet gal tokie pradendės specialistai ir labiau, kurie dirba socialiniuose tinkluose. jie vis tiek klientui siūlės dažnu atveju ten pasisamdyti influencerį, kad kažką padarytų įvaizdžio ar pardavimų prasme. Mes dažniausiai vis tiek dėlom daugiau įrankių turim, kuriuos galim panaudoti ir influenceriai, mano atveju, tai ir kitų kolegų atveju niekada nebūna pirmas pasirinkimas. Dažniausiai arba klientus labai konkrečiai nori, arba nėra šitas temas, nes tai galima pasiekti ir kitais būdais. Man pačiai asmeniškai vertinant, aš taip pasu gana atsirbojus nuo influencerų ir tik tai pasižiūriu, jeigu būna kažkoks gal rezonansinis įvykis, kuris man atrodo ten neteisingas, netinkamas ar, ar, ar panašiai. Didžią dalį influencerų aš esu užsiblokavus savo naujienos raudą, tai aš ten tokių vietinės reikšmės intrigų net nematau, dėl to, kad aš nemanau, kad nu, man tai yra žinu, naudinga apie tai žinoti. Ir dažniausiai apie influencerų sužinau, jeigu klientas pasako, mes norėtume, mums reikia tam tikro profilio ir aš nu, pas, pasižiūrė reputaciją žmogaus ir, ir kas ten iš vis vyksta. Ir profesinės pusės jau. Tai tokia daug yra atsiribojama ir aš kol kas esu linkus būt šitoje tokioje mm. pozicijoje, kad nes ten yra laukinį vakarai, kaip tu sakai, ir, ir... sėkmės jiem. <laughs> nu, man atrodo labai sudėtinga, ten yra... Aš manau, kad labai stinga būti influenceriu, ypatingai, jeigu tu nepatenki tarp top 20 ten tų a, įtakingiausio ar ten handinių, tai to mėsmą gali būti reikia arba tau labai turi patikti tai, ką tu darai, nes tai yra geri pinigai a, ir a, iš influencimo tikrai gerai galima. Ir tai saliginai yra vis tiek toks nu, ne ir neofisinis nu, darbas, kuris tai taip pat daug
0: Žinai, mano klausimas gal vėlgi labiau yra iš kliento pusės žiūrint. Mano pačios patirtis, ką byloja, ką aš esu pastebėjus, nors galbūt ne, nebuvo tiek jau daug atvejų, bet visgi tam tikra tendencija tarp jų išvelgiu tokią, kad dažnu atvejų, netgi kažkokia galbūt nelabai žinoma įmonė, kuri užsima kažkokį importų iš užsienio, ne, um, Žiūri į šitą kanalą, vadinkim, kaip į panacėją ir labai greitą, paprastą, labai mažai energijos laiko reikalaujantį būdą. Bet aš vietoje man pradeda lysti visi kiti, aišku, vertybiniai momentai. Ir va, mes su tavimi šiandien reputacijos tamą. Tai irgi galbūt norėtųsi tavo kaip specialistas, profesionalės komentarų iš šitos pusės, tas be to dairiškas eimas tokiu greitu keliu, kiek tai žen... gali lemti prekės ženklą reputaciją. Kalbant apie
1: greitą, to, greitą rezultatą, tai čia kaip ir su greitumais turiu su bet kokiais greities dalykais. Tai yra, jeigu... Tikslas yra per kelis mėnesius pasiekti iš pinigų, parduoti verslą, daryti kitą verslą ir, nu, to, ką vat turėt mėsmalę, valio, tada, nu, koks tikslas, tokios ir priemonės, viskas yra gerai. Influencerius kartais pasirinka dėl paslaugos pigumo, nu, saliginio pigumo. Um, tai reikia labai skaičiuoti, ar tikrai tai atsipirks, nes, pavyzdžiui, um, įsitraukimas į influencerio sukurtą turinę reklaminį gali būti ten iki 10-20 procentų didesnis, negu įsitraukimas į reklaminį turinį, kurį pasipuplikuotų verslo vat, subjektas kažkoks ir nupirktų reklamą. Tai reiškia jų, bet kuriuo atveju ta reklama padaryta, jinai labiau patraukia dėmesį. Uh -huh. Ir tai yra labai sėkmingų atvejų, kurie, kai yra konvertuojama į pardavimus. Bet tai aš esu girdėjęs tik tai bendradarbiaujant su tom vat, triškiausiam užbaigždėm. Kur, kur, su kuriuo bendradarbiavimas yra atsiperka, bet ir bendradarbiavimas skainuoja tada tūkstančius, tai nėra gerų šimtų eurų dalykas. Aš labai nu, skaičiuot, reikia labai, labai labai skaičiuot, nes jeigu ar tūkstantį eurų skirti influenceriui, ar skaitminiai tarkim reklamai, ar puslapio sukūrimui, ar ten straipsniui, tai reikia žiūrėti, tokie tikslai. Mhm. Jau kalbėti apie komunikaciją ir įvaizdinius tikslus, Aš manau, kad influencerai nėra tinkamas pasirinkimas, dėl to, kad tos grėsmas, kurios atsiranda su jais man atrodo, nu, ne, nevertos turi pinigų. Jeigu kalbam apie pardaviminį aspektą, tai tada galima svarstyti kaip, kaip variantą. Bet irgi reikia žiūrėti, koks žmogus, koks produktas ar tikrai tinka, neužsikabint ant laiko, populiarumo, mažo įkaino ar mažesnio įkaino ir taip toliau. O iš įvaizinės proces jau geriau galbūt sakyčiau kažkaip, kai ka, kitų būdų, nes vėka labai stiprių žmogiškasis faktorius, mes visi esam žmonės, influencerai taip pat, nežinai kur kada kas išausi ir, ir tada reikės pašyti paustukus Facebook'ą, e, kad atsiribuojam nuo, vieno, nuo vienos ir kitos baigždutės ir kad čia ne, tai nebuvo partneriais tas projektas, ne? Nu, tai kam to
0: reikia. Ir mes tarėjom tokių atvejų tikrai labai daug Lietuvoje, aš kiek atsimenu, ir su, nežinau, grepšininkai, Lavrinovičiai ir, na, kokių ten tik nėra buvę. Tada kiti influenceriai reaguoja į tam tikrus veiksmus ir sako, mes irgi tada su šito brandu nedirbsim. Nu.
1: Ka kažką, tai, jo, labai tu, prekačianklas labai gali nukentėti. Aišku, pas mus nėra nei kancero tarp kultūros ir nėra to tokiam labai mes užmirštam, Mm -hmm. visokius susimovimus, tai čia nėra každžiai, stigma, ta, kurie ta, ta. atsiranda, mm -hmm. bet yra daug lengviau ir daug maloniau, kai vėtus ten prekia ženklo pavadinimą ar kažkokio asmens pavadinimą, tau gal išmeta pozityvo turinė, o ne ten pirmoji vietai kažkoks skandalas, kur ten kažkas kažkur kažką sumokė, nes...
0: Klausyki, už kadinai irgi šitą momentą prisiminiau frazę ir... Ne, nežinau, kada ją pirmą kartą išgirdau, bet tikriausiai dar studijų vaikais buvo pasakoma taip. Nėra blogo pr <laughs> Kokia
1: tavo nuomonė
0: <laughs> Labai
1: yra blogo pr yra bloga reklama. ir Man atrodo, čia vat padavautis, nėra blogo pr tai gali Natalija Bunkė, kuri moka bet labas, bet kokį ten savo pliusą. Tu gali panaudoti iš tikrųjų kaip asmenybė ir kaip profesionalas ir tai ten labai liūdna situacija į savo pliusą, jeigu tai sugebi padaryti. Verslui, nu man čia toks yra trumparegiškas požiūrės, mane net citas <laughs> <laughs> į mane. Nu kaip, nėra. Nebent tok, turi kažkokį va, tokį verslą, kur tam visiškai šiaip svarbu yra, ten ant jo dergs, nedergs, tu pasižiūri kažkaip skaičius, nu plus minus vis tiek kažkas perkia tam produktą paslaugą, bet... Reikia re rehabilituotis, ir ta rehabilitacija po krizių kažkokiu, tai blogo PR, blogos reklamos minai nu, užtrunka. Ir tai, kad nebėra informacijos, kažkaip nebėra situacijos kalvojama apie šioje erdvėje, nereiškia, kad žmonės nebegalvoja apie ją. Ir čia grįgėjo, pavyzdžiui, atvejas yra, kad, okei, okay, dabar čia jau turėjo kažkokias pasiras, nes ne, vėl tam kažkokios nuotokos buvo, bet taip labai, taip sklandžiai praėjo. Bet A, tai taip, visi perka produkcijų, niekas ten piktų pausų neberaša, bet jiems išteks kitam kartu reikės daug mažesnės kažkokios tai situacijos, kad vėl užsisuktų tą, žinai, šūdų lavilą, nu, tai, mm -hmm. ir tu visą laiką, tad, silpnesnis. Jeigu, vat, važiausiai, va, nėra blogos reklamos, yra tik reklama, nėra blogo pijaro, Tai vat kiekvienas tokia situacija, kur buvo bloga reklama, buvo blogas peras, as palieka šūtinė žaizda tavo įvaizdėje, verslo arba mhm. Ir prasėtų daug sirpnesnės. Ir tu niekada nežinai, kada konkurentai nuspręs pasinudoti Ta. Ir vėlgi, nekalbu gal ten apie labai labai mažus versliukus tokius ten, bet šiaip konkurencija yra žvėriškas dalykas, žmonės savo vandetą susiranda ten, Žinai, gali lygioje vietoje ir visiškai per asmeniškumus. Tai jokių būtų nesivadavau tokio. Bet, kad galima išeiti į plusą, tai tikrai yra net apdovanojimai. Piero Europoje, kai įmonės siunčia savo visas krizes ir pats keistas būna apie tai, kaip jie sugebėjo suvaldyti krizę ir iš to išeiti į plusą. Ir man atrodo, tai ladųjų yra gavę
0: apdovanojimą
1: vieną iš, 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 iš tos rytės
0: kadaise dirbau aviją kompanijoje, klientų aptarnavime, ir irgi labai gerai atsimenu, kad ten labai labai daug standartų protokolinių, visokių formalumų, momentų ir panašiai. Ir tada, man atrodo, į mane pradėjo eiti pirmosios tokios neoficialios marketingos žinios, kuomet mūsų vadovas mus labai aiškiai iškomunikavo, kad Mūsų vertė ir mūsų įvaizdis labai smarkiai priklauso ne tik tai nuo to, kaip mes puikiai tobulai aptarnausim klientą, bet kaip mes susitvarkysim tada, kada mes susimausim. Atsimenu, labai labai pulikot man tą kartą įspūdį didžiulį ir netgi buvo akcentuojama tai, kad uh, tavo gebėjimas išspręsti kažkokią nepatoginą malonę situaciją gali tave netgi kilstelti kliento akise ir jisai net norės pas tave grįžti. Na, ir kas, kad pamėtėjai tą bagažą. Bet kaip tu ten susitvarkėjai ir visą tai apžaidai, uh, gali padaryti netgi, netgi labai labai gerai.
1: <laughs> taip, taip. Čia vienareikšmiškai kaip ir geras vėruotojas nėra tas, kuris nepadaro avarių, tas, kuris sugeba išvengti avarių ir taip toliau. Čia visose srityse, kažkaip tai gali atsispindėti ir man atrodo yra labai nuvertinama, kokią galę turi klientas šių dienų kontekste, turėlamos socialinius tinklus. Sukelti vien, užtenka vieno žmogaus, kuriam už netadina ir jisai gali nušluoti tavo prekės ženklą vien tik dėl to, kad jis tai gali. Reikia tam laikų ratkaklumo, bet žinai, jeigu niekada nežinausim ko užšoko verslas. Tai vat aptarnavimas yra labai svarbis rytis ir jis turi būti nu, labai labai gerai sustiguota Ir mano pavyzdžių, kai įmonė vyksta pažiūrė struktūrizaciją, kažkokie tai pokyčiai, tada įmonės būna ypatingai silpnos savo įvaizdžio ir ten procesų ir, ir klienta aptarnavimo rytise susilpnė. Ir tai labai stipriai atsispindi tarkim atsiliepimuose apie įmonę, problemose iškilusiuose labai atsiranda daug nepatenkintų klientų, ir jeigu jų yra kritinė masė, tai po to ten tai kad viena kita organizacija šiaip yra pakankamai normaliai ir problemas, labai yra sunku, nes turi iš naujo įrodyti,
0: kad, kad viskas tam yra gerai. Išnekant apie gerai. <laughs> apie dalykus, kurie yra gerai.
1: Ar turi prekis
0: ženklų, ar paskirų socialinėse tinklose, pavyzdžių, kurie tau patinka, tave įkvėpę bent jau šiai dienai? Turiu ir kažkaip pat pradėjau, kaip tik nesenai
1: labiau atkreipti dėmesį, nes dažniausiai tik kad užklūnokis iš tų variantų, reikia buvęs nuo sirštų. Tai vienas iš prekės ženklių bedrų a, mūtėra, kur man labai labai patinka jų komunikacija ir tai, ką jie daro. Ne, nekalbėsiu apie kažkokius labai didelius atvejus, nes a, atrodo, kad nu, tam reikia labai daug pinigų ir energijos įgyventi. Tada man, mano labai simpatijas yra pėlniuose floriste Simona. A, Facebook'o, turbūt ir Instagram'o paskirą, bet aš čia matau Facebook'e, mona. Mhm. Ir jis yra įdėlus pavyzdys, kaip pačiai padaryti, susikurti va, paskirą, pačiai administruoti, pačiai rašyti tekstus, ir tai yra papildomas natūralų darbas. Mhm. Bet, nu, nežinau, nei, ar jis kažkur mokės to, ar tai yra intuitivų, bet labai labai šauniai tai daro ir verta pasižiūrėti, kaip pat žmogus gali sėkmingai vystyt komunikaciją ir pardavimus to pačiu,
0: nes
1: jėma. Mm -hmm. Tada man dar labai patinka smart dokščių čia nesu labai objektyvi šitą klausimą, nes kartais mes su jais bendradarbiavam ir, ir jų, kurie pažįstu iš tai, mm -hmm. kitų projektų žiniasbidoje, bet jų irgi Facebook profilis labai yra ir aktyvus, ir labai yra aiškus, aiškas labai asmenybės, kas kurios su tuo yra susijusios, ja, turi ir vizualinį ir iš labai identitetą, Ir galima irgi pasižiūrėti, vat kaip daro tokias sritis ir tikrai prasišaudyti dėl, ką galima padaryti ir kažkokiam kitam verslui. O gal iš žiniasklaidos, tai... Aš dabar prisimėjau deals on wheels. Ja, nors tai yra eksnikas, jeigu net vėstu Andrius Baranauskas, kur jau šiandien minėjau pokalbį, bet jų vadovas labai daug... Gerų išstojimų turi ir dvieją, ekspertinio, viena ar kita tema. Ir irgi galima pasiekti ir, ir paskaityti, kaip yra konstruojamos žinutės ir kaip yra stiprinama specialisto pozicija ir pasieškoti, kaip tai galima adaptuoti savo mm -hmm. Mm -hmm. Tai Turbūt tokia vat, šiuo metu ryškiausia. Aimei, ačiū Jūsta.
0: O kaip tada galima
1: rasti socialinėse tinkluose? Tai galima rasti pagal vardą, vardą pavardę, vis mm -hmm. tiek vas daityti. Tai turbūt nu, greičiausias būdas Instagram arba Facebook'e. Mm -hmm. Tiesa, turi ir asmeninę Facebook'o paskirą, tai koks turiniai žmonėms yra smagesnis ir įdomesnis, nes asmeniniai paskirą aš daugiau kalbu apie laisvą kaip man sekasi freelancing, kitose paskirą aš daugiau kalbu apie visą to komunikaciją ir, ir prekes ženklų įvaizdą.
0: Tuose paskiriuose, kur kalbė apie komunikaciją ir prekė ženkų įvaizdį, ar pati vadovaujasi kokiu nors planu ar strategija? Ar tiesiog kuri, kaip kuriasi?
1: Labai yra įdomu, nes aš labai noriu praeiti tą patį procesą, kurį turi praeiti mano klientai, dėl to, kad, manau, yra bet kalbėti, kaip jie turi tam susifotografuoti gražiai ar kažką pasidaryti ir nu, pačiai man tai nereikia daryti. Tai,
0: ne,
1: tai matau, kur stringu, tai šiaip aš turiu planelį. Tai labai, labai kinta priklausomai kieką. Bet man įdomu dabar pasižiūrėti ir vizualinę pusę kažkaip išsipildyti, kaip man patiktų, kad atrodytų mano socialiniai tinklai ir kiek ten to turinio turėtų būti ir kokio turėtų būti. Aš dirbu šitą linkmę, nėra taip, kad visiškai būtų chaotiškai, neapgalvotai ir taip toliau, bet ir turiu kur tabulėdą šitoj srityje.
0: Tai visiškai žmogiškai
1: viskas ten dėliojas.
0: Mm, faini. Ačiū tau, jūs tą ta labai labai už pokalbį, man pačiai buvo labai naudinga ir jaučiu, kad Tu turi to tokią nuostabaus gėlio ir galima būti nuostabiai kapstyti, čia mums ir giliau ir labai labai bus smagu tave dar kada nors pamatyti šitoj, išgirst šitoj laidoj. <laughs> Linki tau kuo didžiausios sėkmės su klientais, su laisvodarbyste, tavo projektais ir, ir kitais smagiais gyvenimo momentais.
1: Ačiū Jūlė, kad pakvietėjai ir labai lauksiu ir kitų tavo laidų su kitais pašnekovais, nes tai labai praturtina visą pusiškai. Tai linkiu sėkmės ir gerų įkvėpimų.